0: Oh, wie schön ist Panama, Panama ist wunderbar. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Bums dem duftesten Podcast mit Gisela, mir gegenüber und mir Paulina, noch von äh, München hier bis nach Berlin dort, aber nicht mehr lange, denn äh, Paulina hat bald die endgültige Heimkehr ähm, erreicht, <lacht> angetreten, Es ist, die Pendelei hat ein Ende und äh, folgende Geschichte hat sich eigentlich, warum ich hier mit Panama einsteige. Ich bin Urlaubspau. Ich habe mich äh, gestern Abend zu Urlaubspau transformiert. Mhm,
1: mhm. Du weißt schon, dass das total Findest neidisch das? ist. Also, dass ich jetzt hier voll neidisch werde. Das machst du mit Absicht.
0: <lacht> ja, ey, aber ich erinnere mich, dass du im tiefsten Winter. In äh, Afrika warst <lacht> und äh, da die hast du die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und das für mehrere ja, Wochen. Ja gut, das stimmt. Mehrere. Das
1: stimmt natürlich. Ja. Das sei dir gegönnt.
0: Danke sie, gerne. Donksie. Genau. Bumsis, damit ich euch mal hier abhole, ist es heute Freitag, der zweite, sechste. Wenn ihr die Folge hört, ist der fünfte, glaube 6. ich. Nee, 6. Der sechste, der sechste. Der sechste, sechste. Der sechste, Ein bums -Tag. Ja.
1: ein bums -Tag. Ja,
0: ein richtig... Ein richtig angesexter mhm. Tag, du. <lacht> Jedenfalls, äh, genau, ich habe gestern ähm, dann mein, äh, vor, äh, meinen letzten Arbeitstag gehabt, heute habe ich schon Urlaub, damit ich äh, packen kann und wir losdüsen, es geht wieder zum Segeln. Ich bin schon sehr gespannt, was passiert ist, ist diesmal in Kroatien mhm. und äh, das Wetter sieht schon ein bisschen durchwachsener aus als letztes Jahr damals in Italien. Und deswegen bin ich sehr gespannt, äh, was das mit meiner Sehkrankheit machen wird und allen Don und dran. Aber ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Und deswegen bin ich in Singlaune, in Urlaubspau-Stimmung äh, hier mit meinem Käffchen in der Hand um 10.30 Uhr morgens und freue mich, Gisela ins Gesicht zu schauen.
1: Und voller Neid blicke ich zurück auf diese unglaublich elegante Tasse, die du hast.
0: <lacht> ja, diese klassische, die ist ja aus der WG, klassische Schutzengeltasse. Und ähm, es, ich, ich habe jetzt äh, folgende Frage, wir, können, wir müssen jetzt mal, das ist jetzt hier Real Talk, ich habe eine Nachricht reingekriegt, es gäbe vielleicht die Möglichkeit, eine Wohnung ja. in, in Berlin und äh, würde dann auch mit GZ Strom, Internet und sowas ähm. Unter 1000 Euro, aber mehr als ich jetzt hier in München zahle. Es ist aber zweieinhalb Zimmer. Ich Für dich so alleine? Kommt. Ja.
1: Ähm. Das. Hm. Muss ich, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ich glaube, die Frage, die Frage, du die mhm. so stellen möchtest, ist: Soll ich das tun oder nicht? Ja. Ähm, also, erstens, ähm, ich finde, unter 1000 Euro ist für eine 200-Zimmer-Wohnung inzwischen leider mehr als okay, so. Mhm. Ähm, dann ist das hier, ehrlich gesagt, eine schöne Option. Die Frage ist, wie kannst du dir das äh,
0: aktuell, das genau, ähm, wäre, das, äh, das, das, wäre ja. das drin, budgetär? Äh, nee, ich müsste dann wirklich schnellstmöglichen Job finden, oh. bei dem ich sehr ja, gut Oder finde. halt zum Arbeitsamt, ja. so ja, voll, na klar, aber selbst dann äh, wird halt nicht viel übrig bleiben, ne, also wenn du dann halt, kriegst ja dann nicht alles. Äh, nee,
1: aber du hast dann halt diese dreimonatige Sperre, weil du hast ja gekündigt, so, das heißt, das musst du überbrücken können und dann zahlen die ja anteilig deine Miete mit deinem 70-prozentigen oder 68-prozentigen Anteil <lacht> deines alten Gehalts, wie ja. auch immer.
0: Naja, okay, nee, ich wollte auf jeden Fall einfach erstmal so fragen mit der Wohnung, ob das, äh, was wäre. Jetzt wollen wir natürlich, ich wollte jetzt hier nicht äh, so, so langweilig reinstarten. Ich finde, das ist ein äußerst ähm, spannendes Thema. Ja. ja. Okay. Also es ist auf jeden Fall wild und ich, das Ding ist, ich habe ja noch nie mehr als einen Raum hm. bewohnt. Also das ist allein da, ich habe ja, ich habe nicht Möchtest mal... Möchtest du Möbel haben? Ich habe hab, hab ein Auss paar,
1: die ich dir abgeben
0: könnte. Geil. Das ist so geil. Ja, ich verstehe mir das aus, ich könnte dann ein Zimmer könnte ich zu meinem äh, zu meinem Yogazimmer einfach mhm. machen das wäre geil einfach so ein komplettes Zimmer wo ich nur morgens mein Yoga das mache ist total da, ja das ist also das, das ist,
1: ist schön schön, schön ja. aber das wird nicht dazu kommen du wirst dieses Zimmer voll stopfen mit Scheiße
0: <lacht> nee auf keinen Fall nicht. ich mache einfach so einen höchst spirituellen Raum wo dann auch so jeder denkt wenn er reinkommt so oh Gott jeden Moment dreht die mir globuli an, ey. <lacht> Hier mache ich meine Tantra-Massagen. <lacht> genau. Ah, Tantra, aber es Welcher ist. Welcher Stadtbezirk ist, auch ist es was, denn? Äh, da rund um den Alex irgendwo. Ah, okay, also Neubau. Genau, ich denke auch Platte. Also ich musste deswegen, ich muss mir jetzt die nochmal angucken und so. Es war einfach erstmal so dieses. Ey, ich, deswegen meine ich, ich bin ja für jede Info mhm. dankbar. Ne? Erstmal äh, Ballare ähm, gucken, was abgeht. <lacht> Und ähm, deswegen, genau, ich werde mich jetzt dann erst melden und gucken, wie man mal so eine Online-Besichtigung äh, machen kann, wenn ich hier noch arbeite und so. Genau, aber aufregend, aufregend, aufregend sind ähm, grundsätzlich any news in Wohnungshinsicht sind good news, muss mhm, ich sagen. Mhm. Also das ist wirklich, äh, ich finde es auch total süß, also jetzt muss ich nochmal kurz hier ein bisschen love spreaden, äh, das ist schön. Ich war jetzt letztes Wochenende in der Mutterstadt und... Ähm, das einfach, habe da über einem Geburtstag ganz, ganz viele liebe Menschen aus meinem Leben gesehen, die sich alle äh, kümmern und gucken mm -hmm, und suchen mm -hmm. und machen. Und also die halt wirklich auch so Leute, die mit ihren Partnern halt zusammenwohnen, so übelst unter Druck setzen, dass sie doch jetzt mal zusammenziehen sollen und ihre Wohnung aufgeben Och, das sollen. Geil. Bis hin, voll total süß, bis hin zu äh, es gibt Leute, die haben auch äh, Wohnungen zum Untervermieten, die halt gucken, ob da jemand rausgeht demnächst oder irgendwas. Also es wird ganz viel an mich gedacht und das erfüllt mein Herz ähm, wirklich mit so viel Liebe und so viel Glückseligkeit, das ist echt krass und dann war halt heftig auf der Rückfahrt, ähm, also es passiert gerade einfach wieder so viel, dass halt so diese Panikattacken, mhm. ich habe schon auf der Rückfahrt gemerkt am Dienstag, oh, 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 der, der Fall ist dann immer so ein bisschen so tief, ne? so dieses ähm, dann halt hier zurückkehren, vielleicht in eine Lebenssituation, in der mhm. ich nicht mehr richtig glücklich bin, und äh, hatte dann auch Mittwoch zum ersten Mal, so also beim Einkaufen, wieder so eine angehende mhm. Panikattacke. Und habe dann gleich nach Freundin geschrieben, die da durch ähnliches durch muss und so. Und dann haben wir, wir sind so die Panikmäuse, die sich dann gegenseitig unterstützen. Und dann ist es halt echt so krass. Ich glaube, ich habe einfach, ich war in so war in so einem Kaufland, die sind ja auch so riesengroß. Mhm. Ne? Ich habe da gefühlt einen Kilometer zurückgelegt, weil ich so <lacht> durch den Wind war und wie versucht habe, so da runterzukommen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau, war das äh, merkt man einfach, die Extreme sind sehr groß, gerade so emotional, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, ich, die Ausschläge sind sehr groß hier, also von hoch zu tief. Ja, ist ja auch eine so.
1: krasse Situation, in der du dich befindest. Ne? Das ist, wenn man die letzten Jahre einfach mal rekapituliert, wie oft du einmal A umgezogen bist, dann, ähm, dann hast du dich jobtechnisch total äh, verändert, das heißt, du bist ja auch aus, deinem, aus, deinem, aus deiner Comfortzone total raus, also das sind so viele Veränderungen. Ähm, das ist ja auch auf der, also ne, erstmal total bewundernswert, dass du das ähm, nur, also, nur mit Panikattacken quasi kompensierst. <lacht> ähm, ja. äh, und auf der anderen Seite ist es so, du halt um eine Lektion reifer geworden. Ne? So, du hast einfach, du hast einfach gemerkt, dass deine Mutterstadt deine Mutterstadt ist.
0: Und dass mm. du da halt
1: einfach am glücklichsten bist und dass du, egal was halt dein Leben so dir so anbietet, dass du einfach sagst, mein Lebensmittelpunkt ist einfach hier. So. Und ähm, hier, hier gibt es ja auch tausend Herausforderungen, die du dich dann stellen musst sozusagen. Ist so, also.
0: ist so. Auf jeden Fall, es hört ja nicht auf. Das ist ja das Leben. Also das ist ja immer das, also das Schöne und trotzdem sehr Anstrengende am Leben, dass es ja immer weitergeht und immer was Neues kommt. Aber noch ganz kurz zu äh, Mutterstadt Berlin. Oh mein Gott, ich habe mich ja so gefreut, dass Kanade, weil der Kulturen wieder war letztes Wochenende, bist du da gewesen? Nee, du warst ich in war Hamburg, in Hamburg, ne? leider.
1: Ich habe das total ah. verpasst. Und ich liebe ja den Karneval der Kulturen. Übelst. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfestivitätentage. Und ich werde ihn mir für nächstes Jahr ganz rot in den Kalender eintragen und sagen, an dem Wochenende bin ich in Berlino. Ja. Weil es ist, es ist so, ich plane ja ganz oft so Monate voraus, weil ich das ja auch muss. Und dann sage ich ja klar, das Wochenende ist voll, ach voll gut, ist ja auch Feiertag. Da, 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 dann habe ich ne und dann, 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 dann in der Woche davor bist du so, auf oh, fuck, es gibt voll. Gründe. Es gibt
0: voll. Gründe. Nee, aber durch Corona hatte man das ja nicht mehr auf dem Schirm. Also ja, mir ging es ja genauso. Ich war richtig, ich habe so richtig gesagt, ey Lucky Punch, dass ich da bin zum Geburtstag meiner Freundin so. Voll. Das, ich hab, das war ja drei Jahre lang nicht und äh, ich, ich glaube, die meisten von euch kennen Karneval der Kultur, aber ich will es trotzdem noch mal ganz kurz erklären. Das ist halt eine Festi wie die, Festi wie die, Fe Festi
1: Festivität. Danke.
0: <lacht> eine Festivität <lacht> in Berlin seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange ich glaube.
1: 25 20, Jahre 20, 20, haben die Jahr. dieses Jahr auch gefeiert, genau, Jubiläum. Über,
0: über 20 Jahre. 25 Jahre. Und ähm, das ist so, dass es ein Straßenfest gibt, Freitag und Samstag. So mit einem Kinderkarneval auch schon so. Es ist Es in Kreuzberg ein riesiges Areal mit Essensständen. So äh, aus aller Welt. Es gibt wirklich von Norwegen ähm, über Polen bis hin äh, zu südamerikanischem Essen und afrikanischem Essen und ähm, alles Mögliche. Dann gibt es Caipirinha, Mojito. <lacht> es gibt <lacht> über Musik. Es wird getanzt, wird getrommelt. Äh, so, das ist, es ist super voll, na klar. Ähm, aber es... Wenn man sich darauf einlässt, macht es einfach Spaß. Ne? Und vor allem, ja. dass halt so diese Stadt irgendwie in dem Moment all den Leuten gehört, all den verschiedenen Kulturen, dem Tourismus und allem, es ist irgendwie geil. Ich liebe das total. Ich mag diese Energie. Und das große Finale ist dann am Sonntag der Karnevalsumzug, wo dann einfach ganz, ganz viele Wägen mit unterschiedlichen Themen, Kulturen äh, hintereinander durch Kreuzberg über den äh, Südstern ähm, hinwegfahren fahren und Gisela und ich haben, ach so, wir haben, wir, falls ihr die ganz alten Folgen noch kennt, wir haben es ja irgendwann mal erzählt, dass Gisela und mhm. ich auf einem Wagen standen, über das FSJ Kultur damals und also einen Wagen mitdekoriert haben und da getanzt haben und den dritten Preis gemacht haben sogar.
1: Ja, richtig, okay. wir haben einen Preis gewonnen. Von dem Preisgeld habe ich bis heute noch nichts gesehen.
0: Nee, nee, das hat, ja, genau, das hat ja damals gesagt der Typ, dass er das für die Umkosten äh, mehr ah, Kosten ja. nimmt. Genau. Das, das erzähle ich auch immer noch, schockiert. Das, das war
1: anscheinend schon ein, einbudgetiert, dass wir gewinnen.
0: Ja, total. Na klar. Also zwar, ich weiß noch, ich war auch sehr schockiert, weil wir haben ja damals, was haben wir verdient im Monat? 280 Euro, glaube ich, waren's. Ja. es. Ja. Und deswegen waren 500 Euro für ein Team, äh, also es war sehr viel Geld und man hätte, ja hätte gesagt, so eine kleine Party oder so, wäre schon geil. Ja,
1: irgendwie Pizza und ein bisschen Bier und dann wäre das schon okay gewesen. Aber die haben das Voll. einfach hart eingesagt. Aber die Kulturszene ist arm, im Nachhinein können wir einfach sagen, es ist, es sei ihm es sei ihm verziehen, so dass er das nicht rausgerückt hat und ähm, ist halt Kapitalismus.
0: Ja, ist so. aber es war, war eine geile Erfahrung und es war, also ich, ihr müsst euch das auch noch vorstellen, man trifft sich halt morgens um neun, halb zehn, glaube ich, ne und, mhm. äh, und dann geht das echt den ganzen Tag und der Umzug war dann, glaube ich, um 18 Uhr oder so, bist mhm. du dann da durch und das ist dann schon, war schon echt anstrengend. Ne?
1: Weißt du, was mich am meisten aufgeregt hat, dass ähm, ich wohne ja direkt am Karneval, also ich wohne ja am Südstern, und das ist so, wo ich dachte, so, ich hätte das perfekte Basislager haben können. So für alle ja. möglichen Leute. So to Toilette. Man hätte Obst kaufen können, man hätte Wasser kaufen können, man hätte sich ausruhen können, Mittagsschlaf machen können, auskummern können. Alles. Ich hätte, ich hätte alles, Full-Service-Agentur hätte ich machen können. Aber ich war halt nicht da. Naja. Ah,
0: so eine Scheiße. Aber nächstes Jahr. Nächstes, wir überlegen tatsächlich, nächstes Jahr so einen Stand auch zu machen beim Straßenfest, mhm. wo wir Getränke verkaufen, weil eigentlich. Ey, machst du da so fett. Cool. Auch, man kann auch Scheide. einfach
1: rumlaufen und, keine Ahnung, Kondome verkaufen mhm. für 15 Euro das Stück. Mhm.
0: So. <lacht> Oder Sextipps. Mm. <lacht> wir hatten dann auch irgendwie so einen Wahrsager gesehen. Und das war früher auf Festival immer so mit Freunden. Der Deal, äh, nee Quatsch, also die Vorstellung, eigentlich müsste ich mich mal irgendwo hinsetzen und Wahrsagerin machen und und mal, Kasten, Tante. Oder ähm, dann eben auch für, für einen fünfer war ähm, 10 Minuten Kopfkrauen mhm. oder für einen Zehner Oder also sie haben gesagt: Ey, Leute, Pauline, die würden das alle bezahlen, weil ich wurde ja mal rumgereicht in der Gruppe. <lacht> äh, nicht so, aber <lacht> sozusagen. Du kleine <lacht> ah. Piep, Piep, Piep. <lacht> äh, nee, zum Kopfkrauen wurde ich immer rumgereicht. Und ähm, genau, und eigentlich habe ich auf dem Festival, es ist mega genial. Das ist wie so ein. Wie so ein äh, Energieschub, mhm. ne? Wenn du mal so richtig schön den Kopf gekraut bekommst, dann ist es wie so ein Powernip. Stimmt, ich. stimmt, mit, mit so
1: einer, so einer Kopfgabel. Ja.
0: Ja, ich benutze meine oh. Echte Handarbeit. Echte oh. Handarbeit. Oh. Okay. <lacht> Gisela, ich, hab, ähm, ich bin zum ersten Mal seit vielen, vielen Folgen nicht vorbereitet. Oh. Also ich habe äh, mir nichts du aufgeschrieben. Du fährst ja auch heute ich in den Urlaub. Außer,
1: also du darfst, du darfst da so, heute ist auch okay, dass du nicht vorbereitet bist.
0: Ich bin ich, Urlaubsbau, außer, ich muss... Ich wollte noch
1: was zum Karneval der Kulturen sagen, denn ich kam ja aus ja, Hamburg gerne. zurück an dem Montag dann und hatte schon am, bin ja am Samstag erst gefahren ähm, und war natürlich viel zu spät dran und dachte, ich nehme jetzt mal fix irgendwie einen Bolt. Zum Südkreuz ist es ja nicht weit. Oh, jetzt ist meine Waschmaschine fertig. Ich mach, ich mach gleich aus. <lacht> ähm, und ähm, stand dann draußen beim Gepäck, ne? so und war dann so, Fuck, der steht hinten an der Gneisenaustraße, der der die Fahrt angenommen hat. Ähm, mm. Der kommt, der der kommt nicht in den drei Minuten, die er angegeben hat, die er sonst braucht. Der steckt da fest. Und dann war, dann war ich so ständig vor meiner Tür, war so, stornieren, Bus, stornieren, Bus. Und hab dann storniert. Was mich dann aufgeregt hat, weil ich habe dann von 6 Euro Fahrpreis musste ich 5 Stornogebühr bezahlen, obwohl der Dödel nicht ah. kommen könnte. Das fand ich richtig unverschämt. Aber bin dann, bin dann wirklich gerannt. so Und habe dann noch den letzten Bus erwischt, der zeitlich gepasst hat, um meinen, meinen Zug zu kriegen. Und auf der Rückreise saß ich dann mit noch mehr Gepäck, weil ich habe dann meine Sachen, die ich in Hamburg gelassen habe, noch in einem Koffer extra dazu beigab. Da also habe ich dann gesagt, okay, ich nehme jetzt noch mal ein Taxi. So und hab dann halt und dann hat, dann hat hab ich halt gesagt ja ich muss nach Kreuzberg rein und hat er angefangen zu erzählen ja und be, 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 und Karneval und dö, 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 und so und dann war ich so was ist denn los ja ich wohne jetzt hier seit über 30 Jahren ich bin hier aufgewachsen bla, 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 und ich habe das doch nie erlebt dass am Karneval der Kulturen vier Tage lang die gesamte Innenstadt gesperrt ist und dann war ich so hä ja das ist doch Standard mhm. und dann hat er sich ja. Ist, ja und dann habe ich dann war das quasi das was ich vom Karneval mitbekommen hat ein nörgelnder Taxifahrer <lacht>
0: Also die haben schon echt richtig großflächig abgesperrt. Ich, also ich weiß, Voll gut. Ich weiß halt, dass ähm, in der einen Straße, wo Freunde leben, äh, wo ich auch mal in der WG gewohnt habe, da war auch, also da mussten ja auch alle Autos weg dann, also hat auch niemand mehr geparkt und mhm. wie geil das aussieht. Das sieht halt so richtig krass Voll aus, gut. wenn keine Autos mehr da sind. Wie breitflächig also die Straßen sind. Und wir haben uns da auch vorgestellt, man was dann hier für Leben stattfinden könnte. Weißt du, du könntest dann einfach rausgrillen, direkt vor der Tür. Kinder, die ganz entspannt spielen, irgendwie äh, so Terrassen, mhm. die spontan aufgesetzt werden. So, ich stelle mir auch so die klassischen zwei alten Männer mit einem Schachbrett vor, weißt du, die so einfach dann auf, dem, auf der Straße sitzen. Das ist schon eine ist schon geile, geile Utopie, ähm, so eine wirklich eine autofreie Voll. Stadt sich vorstellen. Also halt wirklich nur äh, Anlieferungen und so Verkehr der halt notwendig ist, den du aus einer Stadt halt einfach nicht...
1: Halt tagsüber, genäht. tagsüber und halt nachts wirklich nur das Nötigste. Ich gehe mal ganz kurz bei der Waschmaschine, Waschmaschine machen, sonst hupt die die ganze Ach, Zeit im Moment.
0: Siehst du, wenn die technischen Geräte dir vorsagen, äh, was du machen sollst, wenn das nicht von alleine aufhört zu piepsen, dann bin ich total dagegen. Ne? Ich habe übrigens vorhin Ärger bekommen, weil <lacht> die Urlaubsbau ist so in Stimmung. Ich habe die ganze Zeit wieder... Teddy Tackle Brand versucht nachzumachen und Gisela meinte, ich schicke dich irgendwann mal zu Teddy Tackle Brand, damit du damit aufhörst. <lacht> ja, das machen wir. Da kriegst du einen Workshop von dem, wie man normal spricht. Ja, ich finde den, ich dachte, der Mann ist einfach so lustig. Ich konnte mich über alles bepissen, also was der rausholt. Gisela, ich habe ja gesagt, ich bin nicht vorbereitet, aber es ist so lustig in meinen Notizen. Da mhm. steht immer ganz oben zwei bis drei Themen ne und dann schreibe ich da immer so meine Stichpunkte rein und jetzt ich, folgender Stichpunkt steht da Ab 3 Uhr wollen die Leute nur noch Punkt Nichts, da steht nichts weiter Da habe ich, da hab ich <lacht> das Handy in die Hand genommen und ich weiß genau, das war in Berlin irgendwo, ich bin, bin nachts unterwegs gewesen Ab 3 Uhr wollen die Leute nur noch und ich weiß es partout nicht mehr, wie dieser Satz zu Ende geht und das macht mich wahnsinnig <lacht>
1: Bumsen oder schlafen? Ja. Tagsüber oder nachts? nachts? Das musst Ab drei Uhr wollen nachts.
0: die Leute nur noch...
1: Bumsen oder schlafen? Ja. Das
0: stimmt. Ich, das kann, also ja, es fühlt sich nicht befriedigend an, weil ich nicht mehr wirklich weiß, wie der Satz zu Ende gehen sollte. das
1: Ist ja auch nicht. Nach, hast du schon mal nachts um drei Sex gehabt?
0: Äh, ja. <lacht> so. Die Frage ist halt immer, ob es... Ähm in was für einem Zustand man so ist um 3 Uhr morgens. ne Ich denke halt auch, ich sage, ich finde auch wirklich, ist es ist viel in diesem How I Met Your Mother-Spruch dran, ab 3 Uhr morgens passiert nichts mehr Gutes. Ähm, wirklich mhm. eine Party zu verlassen ähm, zum richtigen Zeitpunkt ist, finde ich, eine Königsdisziplin. Und das heißt jetzt nicht irgendwie unbedingt früh, sondern wirklich so, dass du nicht die Abstürze mitbekommst, dass du selber nicht abstürzt, dass du vielleicht sogar noch was vom nächsten Tag hast oder dass du einfach, dass es so eine gute Nacht wird, dass sich das einfach lohnt. Ne? Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich irgendwie ja. im Hellen nach Hause gegangen bin, dass es das echt cool war und lustig war. Aber die Leute wollen ab 3 Uhr morgens nur noch, ja.
1: Koks. <lacht>
0: Koks. <lacht> <lacht> ähm, übrigens, Kleiner, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Wenn ihr aus Spaß oh oh. in äh, Überweisungsbetreffs Koks und Nutten schreibt, äh, macht das lieber nicht, weil äh, das tatsächlich ein Stichpunkt ist sozusagen, der kontrolliert werden muss, darf von der Polizei. So,
1: genau. Oh. Wenn man
0: so aus Spaß irgendwie bei äh, Paper oder irgendwo Koks und Nutten reinschreibt, dann ist es quasi wie so ein Schlagwort, was die Möglichkeit ähm, zulässt, dass man das halt äh, dem nachgeht und kontrolliert, Mal.
1: Das ist ja sehr interessant. Mhm. Also, weil ich denke mir, dass wir doch inzwischen in unserer Gesellschaft weiter sind und wissen, dass es eher lustig ist. Und dann würde ich halt eher nach Sachen gucken, wie Schnee mhm. oder, oder Body Services oder ähm, Massage oder was auch immer. Ja,
0: so. ja stimmt. ich habe letztens dann auch mit einer Freundin, wir sind nach Hause gelaufen. Es war so lustig, wir wollten... In, kennst du den Club der Visionäre?
1: Natürlich, ja. ich war noch nie drin,
0: aber ja. Genau, und der Club der Visionäre, ähm, da haben wir schon ganz gute Nächte gehabt, aber das Problem ist es ist ja eher so ein Außenbereich und die haben inzwischen wahrscheinlich so strenge Auflagen, dass sie nur noch bis 22 Uhr, 23 Uhr laute Musik machen dürfen. Mhm. Und danach war, ist die Musik so leise, dass es halt diesen einen kleinen Raum gibt, aber einfach viel, viel, viel mehr Menschen da sind. Also es war, also weil die halt dann so eine riesen Terrasse haben, so ein Open-Air-Gelände eben. Und meine Freundin und ich sind dahin, haben fünfmal Eintritt gezahlt. Und haben dann da eigentlich quasi nur einen Fünfer-Eintritt bezahlt, um wie in der Bar irgendwie halt draußen zu sitzen und äh, was mhm. zu trinken. Es war ein bisschen äh, Griff ins Klo, aber wir haben trotzdem drüber gelacht. Und auf dem äh, Rückweg sind wir dann an einer Gruppe Männer vorbeigelaufen, die, die wo der Erinnerung gesagt hat, ja 150 Euro, aber dann die Massage, die Massage war nicht inklusive, ne? Also die 150 Euro für die Stunde oder irgendwie was oder halbe Stunde. Da hat er auch irgendwie über Sexarbeit gesprochen und so. Und dann, ähm... Auch so gedacht, oh Mann, ey, das ist so dieses, wenn es bei Männern so offensichtlich ist, ne, also so, also was heißt so, so selbstverständlich. Einerseits denke ich dann aber, ja, gut, ist halt so. Und andererseits ist es trotzdem immer ein komisches Gefühl. Weiß auch nicht.
1: Aber war das bei euch, also wir hatten ja, wir hatten ja ein Bordell in der nächstgrößeren Stadt.
0: Mhm.
1: Ähm, und da, also auch ein Stripclub und ein Bordell und so. Und bei uns war das aber auch so ein bisschen so unterbewusst gang und gäbe, dass bestimmte Jungs eben auch in dieses Bordell gegangen sind, um eine Art Initiationsritus zu haben. Mhm. Also wenn sie quasi, bis sie 18 genau. oder 19 waren, keinen Sex hatten, dann ist man eben ins Bordell gegangen und hat sich dann quasi entjungfern lassen. Genau. War das bei euch auch so? Hast du da auch Stories gehört, irgendwie bei dir im Freundeskreis oder hat das jemand erzählt?
0: Ja, vorhin in Berlin kenne ich es auch so ein bisschen und genau von, mhm. von manchen Familien, dass es das da so gehandhabt wird. Und ja, also keine Ahnung, ich, ich glaube inzwischen, dass zu wenig darüber gesprochen wird, beziehungsweise irgendwie auch zu mhm. wenig äh, gesichert wird, auch die Menschen, die dahinter stehen äh, oder, die, oder die, die, die in diesem System leben und gleichzeitig denke ich, ohne würde es halt auch nicht funktionieren auf dieser Welt. Ich glaube halt, ohne Sexarbeit wären wir noch mehr gefährdet von sexuellen Übergriffen und äh, ja, Deswegen ist das ein krass, ein schwieriges Thema irgendwie, weiß ich. Ich habe da auch kein Patentrezept.
1: Ich will dem erstmal so nicht widersprechen, weil ich keine, keine Zahlen kenne, aber ich kann zumindest aus der Bubble, aus der ich komme, ein bisschen erzählen, ich kenne einige Sexarbeitende und die machen mhm. das ehrlich gesagt ziemlich gerne. Das sind aber auch eher sehr freie Menschen. Also wie das jetzt natürlich ist im organisierten Rotlichtmilieu, das ist, glaube ich, das, was wir halt kennengelernt haben. Aber die freie Sexarbeit ist nochmal was anderes. Also ähm, da gibt es auch einige Menschen, die sind ja zum Beispiel im Bereich Sexassistenz unterwegs. Mhm. Das heißt, Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel beim Sex zu assistieren, ist ja auch inzwischen ein Berufszweig, der anerkannt ist unter anderem auch als ähm, im Bereich der Sex, äh, Sextherapie und so weiter und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass sich da eben ganz viel verschiebt. Die Frage, die Frage, die sich mir halt immer stellt, ist, können wir das beantworten, wenn wir da nicht so, so wirklich ähm, drin sind in der Thematik? Das ist immer so mein Also ich kenne ein paar Sexarbeiterinnen eben aus Hamburg, die waren bei den Shows, ja. weil äh, die Freundin von mir, die ja diese Pulverlesque organisiert, ganz also auch einfach sagt, hey, es gibt äh, entweder Gästeliste oder günstige Tickets ähm, für alle auf dem Kiez Arbeitenden, egal in welcher Branche. Ähm, und dann sind auch häufiger eben Damen, D Damen da. Und ähm, die, die sahen jetzt trotz dessen, dass sie in so einem Rotlichtmilieu arbeiten, ehrlich gesagt, ziemlich... Glücklich aus. Genau, es ist halt einfach so schwierig, irgendwie zu pauschalisieren, in Anführungsstrichen, ohne dass dir das jetzt vorwerfen zu wollen. Aber ich kann, mir fällt das auch immer schwer, weil ich auch mit diesem Grund, also dieses erzogen wurde, das ist irgendwie ein bisschen, das ist Pfui. Ja, ich so. glaube, es kommt
0: immer, es kommt immer darauf an, wo man halt hinguckt. So. Und ja. das ist irgendwie, ich find, das meinte ich gar nicht verurteilend oder irgendwie so. Nee, und das habe ich auch ich, gar nicht so
1: aufgefasst. Und ich finde auch,
0: ich habe der. Hier im Porno, auch hier im Porno. <lacht> Hier im Podcast auch schon erzählt, wie spät ich ja erst angefangen habe, Pornos zu gucken und so und keine Ahnung. Mhm. Und da mir auch irgendwie erst äh, drüber so Gedanken gemacht habe, ah, wie viele machen das eigentlich, weil die halt einfach Bock drauf haben so ne und der die ja mhm. Spaß dran haben. Und ist ja auch ein krasses Bisschen. Ich habe letztens auch einen interessanten Artikel darüber gelesen, wie eine Pornodarstellerin mit ihrem Freund halt also so zusammengekommen ist und ihm halt erklärt hat, eben was der Unterschied ist zwischen Sex und Sex mit Liebe. Und mhm. äh, das finde ich ja auch so krass, also dieses, wenn man das wirklich umstellen kann, das geht ja zum Beispiel, wenn man so Single ist, da geht es ja ganz oft um diese Thematik, kann man Sex ohne Liebe haben, so, ne, und dass halt, mhm. dass, eine, dass die, sie als Pornodarstellerin sich da schon noch viel, viel krasser mit auseinandersetzen musste, weil das eben ihre Arbeit ist, so, ne, und dann irgendwie ja. auch deinem Partner das so, so beizubringen und dann wiederum als Partner äh, das dann genauso auch handeln zu können. Ich unglaublich spannend, unglaublich krass. Und ich, ähm, da ich in meinem Leben irgendwie wenig Stringenz in meiner emotionalen Welt habe, sondern das irgendwie sich jedes Mal anders anfühlt und irgendwie doch ähnlich oder keine Ahnung oder irgendwie man immer wieder neue, neue Türen öffnet, so wie man sich halt fühlen kann, äh, finde es sehr, sehr spannend, wie, wie, wie sie das so erzählt hat und wie sie damit umgegangen ist.
1: Ja, ja es, ist, es ist eben, und ich glaube, wir dürfen halt, also, Sexarbeit ist ja nicht nur das aktive Sex haben, sondern es beginnt ja, wie schon gesagt, bei Tantra, erotischen Massagen, wie auch immer. Dann geht es über in Richtung Escort, wo es einfach nur um eine adrette Begleitform geht, die auch in Sex enden kann. Natürlich, das kann man mitbuchen. Dann natürlich in die aktive Prostitution. Also es gibt ja in Hamburg gibt es ja auch ein Haus, wo vor allen Dingen Transpersonen Sexarbeit, haben, äh, Sexarbeit machen. Ähm, also das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Feld, wo sich Menschen... Ihr Geld, und ich kenne einige, ähm, ich arbeite mit einigen, die da auch gearbeitet haben, die gesagt haben, sie, sie sind dahin gegangen, um sich die Medikamente und auch eventuell dann die Operation zu finanzieren, weil das ist schnelles mhm. Geld, was man eben nicht versteuern muss. Da hat man, man kommt sehr schnell zu einem Punkt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier genug Geld verdient, um meine Transition weiter zu finanzieren. Das ist ein Teilaspekt. Ähm, dann der, der, der simple Akt, das Liebe machen. Es gibt auch einige Kundinnen, die gar keinen Sex wollen, sondern einfach nur Nähe suchen und Intimität. Und es ist halt so ein, also seit ich mich angefangen habe, mit diesem Thema zu beschäftigen, ähm, was Sexarbeit genau ist, ähm, es sind so viele. Fenster, Türen, Tore, Hofeinfahrten aufgegangen. Mhm. Es ist super ist super interessant. Es ist in meinem in meinem Empfinden, also aus meiner Bubble, ganz weit weg von diesem, was uns unsere Eltern beigebracht mhm. haben, dass es irgendwas Schmuddeliges ist. Also es ist eher, es ist wie du schon vorhin richtig meinst, es ist, halt, es ist einer der ältesten Gewerbe der Welt und es gibt Gründe, warum das da ist. Und wir sind, wir leben einer ziemlich kalten Gesellschaft. So, und ich kann es ja aus meiner Bubble, also meiner Perspektive erzählen, wie oft ich mit der Hoffnung, jemanden kennenzulernen oder ein Sexdate zu haben, also Intimität zu haben, einfach versetzt werde. Und egal, wie oft mir das passiert, es tut immer noch weh jedes Mal, wenn ich mir denke, so was ist denn jetzt das Problem, dass wir jetzt hier keine intimere ähm also Beziehung ist übertrieben mhm. eingeht, aber kein intimeres ähm, Verhalten an den Tag legen und ein respektvolles Miteinander. So Und ich kann mir vorstellen, jetzt bin ich halt auch noch Anfang 30, ich sehe blendend aus, ich sehe aus wie ein junger Gott. Es kann aber auch sein, dass du, dann wirst du älter, die ersten Fältchen kommen, ähm, der Körper verändert sich und irgendwann mal ist halt dieses Thema durch, dass du attraktiv genug bist und dann bist du halt entweder vielleicht sogar in der in der Phase, dass du einen Partner hast, eine Partnerin hast, die mit dir mitgeht und dich attraktiv findet. Und wenn du Single bist, was machst du denn dann? Mhm. Weil wir leben halt auch übersexualisiert in dieser Gesellschaft. Also wird sehr reduziert auf Oberflächlichkeiten und Körperlichkeiten. Und wenn man das gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich meine Jugend verloren habe.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, oh ja, das, das macht wieder ein ganz, ganz neues Thema mhm. auf, voll krass. Da, da habe ich auch schon des Öfteren drüber nachgedacht. Ganz kurz, ich wollte noch sagen, völlig richtig auch, dass du immer sagst, dass über deinen Erfahrungshorizont und dass du viel mehr Menschen kennst und viel breiteres Spektrum auch inzwischen kennengelernt hast und da deutlich mehr drüber sprechen kannst, wollte ich auch noch mal sagen, ja, ich habe da wahrscheinlich auch immer noch eine sehr beschränkte Wahrnehmung, weil mein Freundeskreis zu wenig divers ist. So, denke ich auch sehr oft darüber nach, und frage mich auch mal, woran das liegt, beziehungsweise, also nee, ich weiß, woran es liegt. Ich denke eher darüber nach, wie könnte ich es ändern? Ich will aber auch nicht irgendwie durch die Welt gehen und sagen, hey, ich brauche einen diverseren Freundeskreis so. Ich denke, das sollte schon irgendwie organisch entstehen. Aber äh, das glaube, stimmt auch. natürlich, dass halt dadurch die Wahrnehmung huch, Entschuldigung, sehr, ähm, sehr beschränkt ist. Und dann ganz. Also es ja, ist.
1: Ich finde es wichtig, das ist ja, es ist ja. Es geht ja darum, dass du offen bist und dass du dich, dass du dich, äh, oder das generell, das, ist jetzt, das kann man jetzt pauschalisieren, dass man einfach sagt, so das ist halt einfach Teil dieser Gesellschaft ist und warum, man muss sich einfach die Frage stellen, warum exkludiere ich das bewusst mit meiner Sprache, mit meinen Handlungen und so weiter und so weiter, warum bin ich nicht in diesen Freundeskreisen oder die andere Frage ist, warum exkludieren sich bestimmte Gruppen aus meiner Bubble, und dann muss, es ist halt einfach dieses herausfinden und dann musst du jetzt nicht aktiv auf die Straße gehen und ein Schild hochhalten. Ich hätte gerne eine Sexarbeiterin als beste Freundin. Nee, nee
0: so. voll, deswegen meine ich, es ist einfach, was soll ich machen? Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie durch die Gegend kann mhm. und sagen, ey, nee, mit dir will ich nicht befreundet sein, mit dir nicht. Es hat sich einfach nie genau, ergeben. Genau, aber dann,
1: ne? also ich weiß noch, Genau, aber es gibt, auf, aber das ist ja. ja, das ist ja das, was du dir selber zugute halten kannst und sagen, und sagen kannst, dass, also ich exkludiere ja von meinem Verhalten her niemanden. Mhm. So erstmal, an der, in der ersten Instanz, was in der, auf der Metaebene in deinem Kopf und deinem Körper passiert, wenn du jemanden triffst, ist dann wiederum was anderes, weil das sind ja die Mechanismen, die uns anerzogen wurden und die wir uns selber gegeben Voll. haben. So.
0: Ich bin halt grundsätzlich dann immer sehr neugierig, ich bin halt eher mal wie so ein Kind und frage immer ganz viel, wo ich auch immer nicht weiß, ob das... Und cool wie läuft das dann ab? Genau, so wie, ob das cool ist, so ne. Ich glaube ich, ist halt auch super nervig. Obwohl das halt, ich weiß genau, es ist nicht böse gemeint und gleichzeitig muss man eben immer auch gucken, dass man niemanden verletzt mit seiner Fragerei. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern, das war beim Feiern in der Maria, glaube ich. Da war eine Frau mit dabei, die als Domina gearbeitet hat und äh, die war mit einem Kumpel von mir zusammen und äh, die hat dann halt auch so ein paar Stories erzählt und so. Und, und ich war einfach sehr interessiert irgendwie, keine Ahnung, an ihr als, als Person, habe sie aber auch nicht bedrängen wollen sozusagen, also wir waren ja auch feiern so, keine Ahnung, aber was sie dann so ein bisschen hat durchblicken lassen, war eine interessante Persönlichkeit, aber irgendwie, weil sie dann nicht mehr zusammen waren und mit dem Kumpel war ich dann irgendwann auch nicht mehr mhm. ähm, irgendwie nicht mehr befreundet, beziehungsweise keine, keine Berührungspunkte mehr gehabt. Ähm, ja, ich glaube, das war eine meiner wenigen Erfahrungen, ja.
1: Na, es ist, ich finde halt dieses, also für mich, wie schon gesagt, für mich ist halt einfach eine gesamte Welt aufgegangen, als ich angefangen habe, in Hamburg zu arbeiten, wo das ja einfach in der Tages, in der Tagesordnung liegt und ähm, wo man einfach auch diese Charaktere kennenlernt und selbst auf, äh, wie oft ich auf Grindr angeschrieben werde oder durch Zufall Leute anschreibe, die ich attraktiv finde und dann kommt zurück, ja, bei der only do it for money und dann bist du so, ah, okay, cool, ähm finde ich gut. Ich habe halt einfach keine Kohle, ich bin armer Künstler mm. so ähm, wenn ich wenn ich könnte, würde ich dir einen Zehner zustecken, whatever. Aber ich kann ich kann ich kann es mir halt einfach nicht ich kann es mir halt einfach nicht leisten, ja. so und ähm, da einfach dann ganz oft kommt so ach okay, cool, ja, voll schön, hab noch einen tollen Tag. also Es ist einfach, dass man einfach ähm, das ist einfach ein generelles Thema, dass wir halt einfach auch vor allen Dingen eben mit Personen, die wo die wir ja auch in unserem Kopf stereotypisieren. Mhm. Dass wir, dass wir da einfach wissen, dass es für uns ein Stereotyp ist, aber dass dahinter trotzdem noch ein Mensch ist, der Gefühle hat Voll. und arbeitet. Und ähm, dass, das, äh, dass wir die Motivation nicht kennen, dass wir die, den Hintergrund nicht kennen. Ähm, und solange die Person nicht offeriert, dass man offen mit ihr darüber sprechen kann, it's, it's none of your business to judge, in Anführungsstrichen. Also das ist einfach so dieses so, dann lösche ich den Chat und dann ist es halt auch einfach vorbei. So. Ich,
0: das, weiß ich was ich zum Beispiel mal so an diesem Judgen so gerne mal gedanklich aussprechen würde, also wenn ich zum Beispiel mich mit, mit Freunden oder also mit Freunden und Bekannten über, über meine persönlichen Sachen unterhalte, so, ja. dann wird mir ja auch irgendwie eine, eine Meinung gesagt ne oder ich denke das mhm. so und so oder du solltest das so und so machen. Und äh, manchmal möchte man das ja auch nicht hören. Ne? Manchmal möchte man ja auch einfach nur gesagt bekommen: Du machst es alles ganz toll und du bist, du bist super. Und nee, lass es ruhig so. Und dass du jetzt so emotional reagierst, ist auch völlig in Ordnung. Und so weißt du, und manchmal kriegt man das aber nicht zu hören. Manchmal kriegt mhm. man halt auch gesagt: Nee, so komm mal klar. Und, hm, hm, hm. und äh, was ich halt so spannend finde, ähm, das wird ja nicht in Frage gestellt, diese Art zu kommunizieren zwischen Leuten, die sich kennen und mhm. mögen und da halt nachzufragen oder irgendwas. Aber sobald es ums Thema Sex geht oder, oder irgendwie so, wird da schon immer, es ist so eine gewisse Anspannung. Ne? Also ja. so, darf ich das jetzt fragen? Darf ich darüber reden? Darf ich dazu eine Meinung haben, wie du schon sagst, Stereotypen? was ja was ja in anderen Ebenen auch passiert, also zum Beispiel so, also so nicht so extrem, einfach wahrscheinlich halt, weil es mhm. immer noch Extreme gibt, aber in emotionalen Dingen wirst du ja auch übelst oft irgendwie, dann wird gesagt, oh, du bist hysterisch oder du bist, also wird ja auch voll oft geurteilt, aber ich habe das Gefühl, mhm. dass wir gesellschaftlich immer noch so ein größeres Ding machen, wenn es halt um, um, um Sex, Sexualität geht. Voll, war.
1: voll, also ähm, ich habe auch häufiger das, äh, also ähm, also die Frage, die ich mir halt immer, die ich mir immer stelle, wenn ich ähm, online date, ähm, ist es immer so, wie, inwieweit ähm, objektiviere ich den Körper einer anderen Person? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich, ich finde zum Beispiel, also ich bin ja homosexuell, das ähm, hat auch gedauert, bis ich das also für mich so verstanden habe, dass homosexuell heißt, dass ich auf Männer stehe. So. Ähm, das heißt auf äh, Menschen mit Penis. Mhm. So. Und ich mag eben halt auch bestimmte Darstellungsformen von Maskulinität einfach mehr als andere. So. Und ähm, da habe ich halt auch überlegt, so ähm, bin ich jetzt in irgendeiner Form ähm, oberflächlich, weil ich sage, ich mag einfach. Männer zum Beispiel mit Bart oder ich mag Männer, die gerne ins Fitnessstudio gehen, oder ich mag Holzfäller, ne, ich mag so oder Feuerwärme, also ich mag dieses Stereotyp an maskuliner, ähm, an maskulinem Outcome, in Anführungsstrichen, mehr als wenn ich jetzt jemanden habe, der total ähm, sensibel ist oder der ähm, ähm, von seinem Körperschema einfach ähm, nicht in, in also in, in meine Realität passt, so in meine sexuelle in meine sexuelle Realität. Und ich setze mich jetzt schon seit tatsächlich ein, zwei Jahren ganz dolle damit auseinander, dass ich sage, was sind denn so Grundpfeiler ähm, meines, meiner Attraktivität? Also was finde ich an anderen Menschen attraktiv? Ähm, aber auf der anderen Seite, wie stellen sie sich auch dar? Also es ist immer so eine Sache so, wenn wenn ich jetzt auf Grinder jemanden habe, der irgendwie der aussieht wie so ein junger Adonis und nur Fotos hochlädt äh, von seinem perfekt trainierten Körper und seinem Sixpack, stelle ich mir immer die Frage, diese Person möchte ja, das ist das, was in meinem Kopf passiert, möchte ja, dass ich genau das sehe, weil sonst würde sie ja eventuell... Äh, Fotos hochladen, wo sie in einem Meer aus Blumen sitzt oder mhm. in, einem, in einem Pool äh, schwimmt oder was auch immer, wo man den Körper zum Beispiel nicht sieht. Mhm. Aber sie möchte ja zeigen, was für Arbeit sie mit ihrem Körper gemacht hat und möchte dafür auch Anerkennung in Form von äh, Sex haben. Und dann muss ich mir ja die Frage stellen, ähm, lasse ich mich auf dieses Spielchen mit ein? Also gebe ich dieser Person diese Aufmerksamkeit, ohne das jetzt werten zu wollen, dass sie einen tollen Körper hat und bestätige sie quasi in ihrem Körperschema? Oder arbeite ich quasi dagegen und stelle von Anfang an eher andere Fragen? Wenn die Person überhaupt bereit ist, mit mir zu reden. Das kommt auch noch darauf an. <lacht> ne? So. <lacht> ähm, ist ja auch sehr oft, dass man Leute anschreibt und nie eine Antwort bekommt. Ja,
0: ähm, ja aber das, ja. Also
1: Weißt du, so, es ist so, ich finde es ich find's einfach schwierig, ähm, da sich selber klein zu halten, weil manchmal sieht es auch einfach so aus, als möchte der Mensch darüber sprechen oder darauf angesprochen ja. werden. Ähm Und dann fällt es mir, mir persönlich immer schwer, wenn ich das dann mache, äh, dann quasi zum Beispiel, also ich hatte einmal einen Chat mit einem, mit einem Typen, der hatte nur so Sixpacks-Fotos drin und dann habe ich halt auch ich sage jetzt mal in einer eher sexuelleren Minute meines Lebens natürlich auch gesagt boah was für tolle Muskeln und du siehst super aus ne? und dann meinte er so warum reduzierst du mich nur auf mein Äußeres und dann war ich so äh. <lacht> weil du es gezeigt hast <lacht> ja weil ich mir auch denke so ja du hast in deinem du hast in deinem Profil nur Bilder Torso abwärts irgendwie mhm. drin, wie du da am Fitnessstudio Voll. irgendwie hängst und dann Aber frage ich mich, willst du, dann, willst du dann diskutieren oder was möchtest du dann von mir? Jetzt hätte ich sagen, sollen, oh, was, was, was für ein schönes T-Shirt du doch heute ja. trägst. Es, verbi es verbirgt deinen Körper nur so ganz zart. Es
0: zeigt, zeigt ja letztendlich wieder nur aller, unser aller Unsicherheiten. Äh, ich hatte letztens auch folgende äh, Dating-Situation. <lacht> Ähm, muss es kurz auf ähm, also es war auf Englisch das Gespräch, aber genau, ich sage es auf Deutsch da meinte der Mann auch zu mir von wegen, ja als oh, er gefragt, wie ich wohne und ich meinte in einer WG und da meinte er, oh ja, Glück für deine Mitbewohner, dass du mit denen wohnst und ich so, warum? Du kennst mich doch gar nicht <lacht> <lacht> und es halt so seitdem ist es so der Running Gag irgendwie, so von wegen, ja okay, also until now, also bis jetzt, ähm, würde ich sagen, haben sie Glück gehabt. So. Und das war einfach so dieses, dieses ähm, richtig albern, dieses so, so die, suspicious, jetzt fällt mir tatsächlich, ich mein Englisch ist so schlecht und jetzt fällt mir gerade wirklich nur das englische Wort ein suspicious, also so dieses äh, aber oh, es ist das peinlich. Ich finde es richtig albern, wenn Leute sagen, ihnen fällt nur das englische Wort ein. Und weil ich mein Englisch ist wirklich schlecht. Also es ist okay, aber es ist nicht gut. Ähm, so fragwürdig. Ja, so genau so, diese, so, so. Wenn du dann halt so direkt fragst, ja warum? Also ich habe gefragt direkt, so, warum? Misstrauisch. 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 Genau. Ja. So richtig misstrauisch. Warum sagt er das? Warum macht er mir ein Kompliment? Und da hätte ich so Nachhinein nein, hätte ich mich auch so richtig scholten können dafür, wie bescheuert, warum man es nicht einfach annehmen kann. Aber es ist so, die eigenen Unsicherheiten sind halt da. Und dann muss man halt immer wieder Voll. gucken, wie man da so,
1: drüber hinweggeht. Ich hatte diese Woche, also wenn es ums Daten geht, eine richtig schlechte Woche. so ähm, Ich habe mich diese Woche mit jemandem verabredet, den ich jetzt schon zweimal gedatet habe. Ähm, und diese Person hat immer alles eher in diese sexuelle Richtung geschoben, hat immer gesagt, ja, wenn, dann ähm, Freundschaft plus, blablabla, bla bla bla, obwohl wir gar kein, noch gar keinen Body-Contact irgendwie hatten. Äh, und er, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn wir uns getroffen haben, der will, der will irgendwas von mir, aber ich, er hat mir nicht gesagt, was er will. Und dann haben wir uns jetzt fürs dritte Mal verabredet und ich hatte ihm dann ähm, alle äh, Daten geschickt. Also ich habe halt gemeint, lassen doch bei mir treffen, trinken ein Glas Wein, blablabla. Bla bla. Äh, und dann hatte er mir darauf geantwortet, dass er jetzt jemanden kennengelernt hätte, mit dem er sich eher auf das Romantischere konzentriert. Und da war ich so blöd, weil genau das wollte ich ja mit dir auch machen, aber du hast es immer weggeschoben und ich habe mich nach deinen Bedürfnissen gerichtet, die du mir kommuniziert hast. Und jetzt auf einmal hast du jemanden kennengelernt, mit dem du ein bisschen more romantic sein kannst. Fand ich kacke. Ja. Fand ich richtig kacke, habe ich ihm aber auch gesagt. Und habe ihm dann angeboten, gut, wenn du jetzt dich erstmal nicht treffen möchtest äh, auf äh, sexueller Ebene, alles fein. Ich freue mich für euch beide, wenn ihr, wenn ihr eine gute Connection habt, go for it. Also feiert das auch, tut euch gut. Ähm, aber dann lass uns doch auch ein Getränk äh, als Freunde treffen, weil ich fände es irgendwie schade, das jetzt so verpuffen zu lassen. Ja. Habe ich bis heute keine Antwort bekommen. so Und dann habe ich im Nachhinein auch darüber nachgedacht und dachte so, nee, das ist, der hat abgesagt, weil irgendwas ist was er mir nicht sagen möchte, ähm, was wahrscheinlich mit mir zu tun hat. Also wahrscheinlich findet er mich einfach nicht attraktiv genug. Oder ähm, wie schon gesagt, er hat jemanden kennengelernt, mit dem es besser funkt. Alles, alles fein, aber ich habe mich so oberflächlich ähm, abgeschoben gefühlt. Das fand ich ziemlich ja. scheiße. Ja. Und dann habe ich noch jemanden zweiten kennengelernt vor ein paar Wochen, wir wollten uns wiedersehen diese Woche und hat das erste Date hat er vergessen.
0: Oh Gott, ey, ist furchtbar.
1: Und das zweite Date, was wir gestern ausgemacht hatten, da hat er sich, nachdem er mich gefragt hatte, wann wir uns denn heute treffen, wenn wir uns denn treffen wollen, also gestern, hat er sich einfach nicht gemeldet. Und das ist jetzt schon, und dann denke ich mir so, ich habe tatsächlich eine Regel, äh, dreimal und dann tschüss. So. Was schon und einmal
0: mehr ist als
1: Genau. Ja. Und, dann, und, dann, und dann bin ich jetzt okay. Und jetzt habe ich halt gedacht, okay, jetzt warte ich. So, jetzt äh, schreibe ich dir nicht mehr. So blöd das klingt, dann muss ich halt auch einfach mir selber gegenüber fair genug sein, weil ich sage, ich finde, das Wichtigste, was man haben kann, ist offene Kommunikation und Verbindlichkeit. so Diese Verbindlichkeit nicht im Sinne von, das dann, ne, so, sondern einfach dieses einfach absagen, ich habe es verdöselt oder aber gar nichts zu texten, finde ich ganz unangenehm. Vor allen Dingen, wenn dann eben der sexuelle Output da irgendwie dahinter steckt, weil ich sag mal so, wir bereiten uns alle vor. Mhm. Und dann sitzt du zu Hause und bist so, und? Ja. So? Genau. Nach und, wie,
0: also, das ist hm? nach wie vor eine meiner liebsten Fragen unter uns Frauen. Also, so, und willst du Sex mit ihm haben? Nee. Hast dich rasiert? Ja. <lacht> <lacht> und dann ist er so, Alles klar. Und es ist. Ähm, Finde ich immer sehr witzig. Frauen haben es auch instinktiv.
1: Das ist das ist super, super weird. Ich habe einen Freund von mir aus Hamburg, der hat mir jetzt erzählt, der hatte eine ganz tolle, zweiwöchige Mini-Kurzaffäre mit einer Frau und ähm, hat gemeint, toller Sex, tolle Gespräche, tolle Essen, Spaziergänge, bla 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 Also super schöne Zeit. Und dann beim dritten oder vierten Date, ich glaube es so war das vierte Date, hat sie ihm einfach über WhatsApp geschrieben, du es passt, nicht tut mir leid. <lacht> Oh. Und jetzt steht ja halt auch so, was war so WTF? Also, wir haben halt alles durchgemacht, was man irgendwie machen kann. so Und jetzt auf einmal passt nicht. Scheiße. Und denkst du so, ähm, Leber, oder? nett, nett. Nein, es ist halt das ist einfach, so also, Menschen, also, ich, manchmal habe ich das Gefühl, es sind irgendwelche Roboter, die einfach keinerlei Gefühle haben, dass sowas einfach
0: nee, etwas
1: ich, in Leuten auslösen kann. So,
0: ja. nee, ich glaube, ähm, es ist einfach super schwer ge geworden.
1: Ich finde es also, wie schon prinzipiell ist für mich so, es ist alles okay und auch diese Situation jetzt mit dem Boy, der mir abgesagt hat, weil er sich mhm. verliebt hat oder wie auch immer. Ich glaube ihm, dass ich glaube, was ich ihm glaube, ist, dass er einfach sagt, er möchte seine Sexualkontakte reduzieren oder äh, er verschiebt die. Mhm. Kann ich total verstehen. Aber mich abzuspeisen mit einer pauschalen Antwort und mein Lieblingssatz oh, aus dieser oh. Konversation <lacht> genau, äh, war, war tatsächlich, dass er unten geschrieben hat: "Thank you for understanding." Ja. Und dann habe ich ihm emotional geantwortet, habe gemeint, blablabla. Bla bla. Und dann, also ich habe ich hab mich geöffnet, habe meine Gefühle mitgeteilt und er auch so, thank you for understanding. Und dann war ich so, oh wow, 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 wow. Ja. Ach, Mann. The world needs a therapist. <lacht>
0: ja, absolut. Standard. Standard. Sollte wie so ein Zahnarztbesuch drin sein. Ja. Ja, die Welt ist halt ein bisschen entrückt. Wir sind in einem Aber das, so dieses Schnelllebige und Dating und Pipapo, das wissen wir ja. Aber äh, wir haben uns jetzt hier so in unseren, unseren wir haben es, es lange nicht mehr so philosophisch verquarkt
1: irgendwie. Ja, es ist ein Update. Update, ja. Update, Update. Na, das nee, ist
0: auch wieder vor dem Thema. Wir hatten, haben wir lange nicht mehr gehabt. Deswegen würde ich die Kategorien einfach über Bord werfen. Aber wenn du noch Lust Komm. hast, hau ich hier noch einen äh, Tagebucheintrag raus.
1: Ja, gerne. Also. Aber wir müssen mal... Ja, wir sind, wir sind auch gut in der Zeit, deswegen, weil du musst ja auch noch schnibbeln, ich deswegen muss noch alles gut.
0: Schnibbeln, schnibbeln. Meine Sachen packen auf jeden Fall. <lacht> <So>. <lacht> ich habe auch einfach so, ich hasse Sachen packen. Das ist einfach, ich will eine Aufsichtsperson, ich möchte eine erwachsene Person, die das für mich übernimmt. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. <lacht> und ich, ich packe auch einfach. Ich habe das Gefühl, ich bin der schlechteste Einpacker und was viel viel schlimmer ist, Gisela, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke inzwischen ist einfach die Hälfte meines Gepäcks, ja, als ich jetzt auch nach Berlin bin, das war ja nur für fünf Tage oder so, vier, fünf Tage, mhm. die Hälfte meines Gepäcks sind Hygieneartikel, sind Sachen aus dem Badezimmer. Ja. Ey, Katastrophe. Ja. Wann ist das passiert? Ja. Ich bin früher mit einem Rucksack, so ein ganz normalen Schulrucksack, da war eine Zahnbürste drin, du? so eine kleine Schminktasche und that's it.
1: Ja, ich, ich, also Wann ist
0: das passiert? Fun.
1: das sind die das sind leider die 30er am
0: arsch 30er
1: <lacht> man möchte man, man sieht ja noch gut aus mit 30 das ist Voll. es ja man sieht sogar besser aus als mit 20 Voll. ich bin auch so. der
0: meinung also jedenfalls zumindest arme und beine und rücken ich war selten so gut in form kickboxen äh, kickboxen kickt würde ich sagen ne? kickt. kickt kickt so habe ich, hab ich starke arme und ähm, nee, ist geil es fühlt sich richtig gut an es macht einfach spaß sich so ein ja, bisschen, so gut. bisschen fit zu fühlen. Und ich habe ja von diesem bösen Trainer erzählt. ne Und der böse Trainer, ja. ich, wir haben inzwischen eine ganz besondere Beziehung, die halt wirklich aus, er ähm, sagt immer zu mir scheiß Ausländer <lacht> und so. Und jetzt von wegen, also er kommt ja irgendwo, das ist ja immer so dieses, was er kommt ja aus der Ukraine, nee, halt, stopp, ah, aus Bosnien? Scheiße, ich will es falsch sagen. Auf jeden Fall, und ähm, dann sagt er das immer: Scheiß Ausländer. Was, in Berlin macht man das so oder was? ja? In Berlin macht man das so, keine okay, Ahnung. Und er äh, schüttet immer nur den Kopf und ich ähm, muss lachen und sage die ganze Zeit: Lass mich in Ruhe. <lacht> oder so.
1: Ich höre Hochzeit. Ich glaube auch so. Ich höre Hochzeit. Absoluter Traummann.
0: Ist, ähm, der so ein Kickbox-Trainer
1: ist doch super.
0: Voll. Nee, er hat mir schon ganz am Anfang gesagt: Ich bin zu alt für dich so als ich ihn angestrahlt habe irgendwie äh, was heißt angestrahlt ich muss halt einfach immer so lachen wenn jemand so autoritär ist muss ich einfach anfangen zu lachen und dumme Sprüche zu poppen ich kann nicht anders das ist so ich kann das ist wirklich so eine Überhilfsaktion wenn jemand so streng und ist dann <lacht> ich muss einfach auch gestern gestern er hat uns so kaputt gespielt und da ist ich hatte ja irgendwann mal erzählt da ist diese eine junge ist eine junge Mädchen 15 oder was und die ja ähm, einfach die Kicks drauf hat. Ne? Ich, ich sage immer zu ihr, wenn du mich äh, kickst, dann würde ich hier durch, die, durch, die ganze, <lacht> durch den ganzen Raum fliegen. Und irgendwie mal, äh, findet die mich anscheinend sympathisch und trainiert immer mit mir, obwohl sie jemanden viel stärkeren bräuchte, glaube ich, als Gegnerin. Und äh, das war gestern sehr lustig. Ich habe immer zu ihr gesagt: Ich kann nicht mehr, ich sterbe. Wenn ich sterbe, dann schieb mich einfach zur Seite und trainiere weiter. Mhm. <lacht> so. Weil es jetzt auch das erste Mal so 24 Grad waren. Alter, Junge, Junge. Oh Junge. Gott.
1: Ja. Hihi. Hihi. Hihi-Kick. Kickboxing. Voll.
0: Aber deswegen wollte ich sagen, äh, wir sehen immer noch gut aus. Du hast völlig recht. Es macht Spaß. Wir um, äh, sehen
1: fantastisch aus.
0: Sexy Jahr
1: heute. Sexy Beyond. Jetzt,
0: jetzt sag mal, welches Jahr, mein Herr, oder wie um, ich
1: Stopp sagen? Welches Jahr haben wir denn?
0: Ich habe 2014 mitgebracht. 23.
1: 23, hier was macht man mit 23? Ach, mach doch mal was aus dem August. 23.
0: August. 23. August, jetzt ruft mich hier irgendeine fremde Nummer an. Das ist mir komisch. <lacht> 23. August.
1: Ich habe ich hab ganz kurz zu dem Thema, ich habe ganz oft, ich vergesse einfach Nummern einzuspeichern und mich rufen Leute an. Und das habe ich vor kurzem meiner Freundin eine hm. Standard-E-Mail geschrieben, habe SMS dann geschrieben, so ähm, Hallo, wer sind Sie denn? Ist es wichtig? Dann schreiben Sie mir gerne eine Nachricht. Und sie dann so, Gisela, ich bin's. <lacht lacht> Weil <Wenn> sie <lacht> saß einen einrauben weiter und wollte irgendwas wissen und Geil. war faul, rüber zu faul rüberzulaufen. Und ich
0: so, oh, ups. <lacht <lacht> nice. Schön. Okay, 23. August 2014. Frühstücken, chillen, äh, chillen, bin Du aber hart gechillt, wenn du deine eigene Alter, ja, ich muss gerade gucken. Also da hatte jemand erstmal Geburtstag, deswegen ist er halt so verwurscht. Frühstücken chillen mit Jay und Jay zum Hafen, haben Postkarten geholt, waren in einer super leckeren Boulangerie. Ah, da waren wir in Frankreich im Urlaub, Entschuldigung. In einer super leckeren Boulangerie und sind noch etwas rumgelaufen. Dann Austern miesmuscheln und krevets geholt und wow! Sie und ein, äh, ah, und ein Cidre getrunken, nach Hause, kochen mit den anderen, es war so lecker ey, rumgetrunken, gequatscht und kurz am <lacht> Feuer gesessen.
1: Also nur gechillt und gesoffen.
0: Ja, ein Urlaubstag in Frankreich auf der Insel Groix war, äh, le gro Groix war legendär geil. Äh, ja, die Franzosen wissen einfach, wie man isst und lebt und mm. sich gar keinen Stress macht. Und wenn man Französisch kann, dann kann man sich auch mit ihnen verstehen. <lacht> Ich kann Französisch
1: aber meistens knien. <lacht> <lacht> das ist einer meiner Lieblingsstandard-Comedy-Sprüche. Ja. ja, dann drück mir mal die Fingerchen. Ich habe
0: heute Abend eventuell ein Date mit einem Franzosen. Geil. Ich, oh, dann drücke ich ganz dolle äh, die Daumen. Bisher alle Franzosen, die ich geküsst habe, unglaublich gute Küsser. Mmh.
1: Ja, wir haben schon, wir haben tatsächlich schon geschrieben, dass äh, wir zusammen nach Disneyland Paris fahren. Oh. Das war sehr, das war sehr lustig. Und dann hat er gemeint, hat, hat er gemeint, äh, dann habe ich gemeint, so, dann musst du aber aushalten, dass ich mich auf jeden Fall als Prinzessin verkleide. Und er dann so, oh, scheiße.
0: <lacht> <lacht> Geil, welche Prinzessin wärst du, welche Disney-Prinzessin?
1: Oh, uh, ähm, ich bin ja eher so ein William. Also ich bin, wenn, wenn ich eine Disney-Prinzessin auswählen würde, wäre ich wahrscheinlich Rapunzel. Ja. Weil ich bin, ich bin genauso quirlig wie die und habe auch nur so absurde Ideen und also ich die hätte neue Rapunzel, gern als ne? Nicht die, die neue Rapunzel. Genau. Also es gibt keine alte Rapunzel. Es gibt nur eine Rapunzel. Schwörst du? Ja. Die
0: mit dem
1: Genau, die mit dem Chameleon. Chameleon. Genau, dann. <lacht> ja, genau, genau, also eigentlich wäre ich auch eher das Chamäleon, Aber ich bin ja eher der Willi. deswegen, ich war jetzt mhm. auch in dem neuen Little Mermaid-Film und dann habe ich auch diese wunderschöne Plastik, riesengroße Plastik äh, Tasse hier. Oh, herrlich. Ja, mit Strohhalm draus. Toller Film, kann ich nur empfehlen. Für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, guckt ihn euch bitte an. Er, er übertrifft tatsächlich meine Erwartungen und er wird nicht umsonst so gehyped. Okay, nice. Guckt ihn euch gerne an. Wirklich zauberhaft. Vor allen Dingen die Hauptdarstellerin. Ähm, wow. Äh, genau.
0: Nice, sehr gut. Äh, nur fürs Protokoll, ich wäre... Ja, wer wäre ich denn? Ich glaube, ich... Ja, Rapunzel mit der Bratpfanne. <lacht> das ist schon geil. Das ist schon geil. Ja, aber nee, ich glaube, also ich sehe mich auch so ein bisschen hier als... Oh, wie heißt du denn? Jetzt komme ich nicht drauf. Poker
1: Pocahontas. Pocahont, Pocahontas? Nee, uh. Also das?
0: Nee, eigentlich, nee, eigentlich gar nicht. Ich habe ja gar nicht mit der Natur.
1: <lacht> Warte das mal, du wärst selbst, welche, jetzt, nee, wer wäre ich denn? Welche Disney-Prinzessin wärst du denn? Hier, die schöne das Bies vielleicht, die schöne.
0: <lacht> Belle.
1: Belle. Ja, sehr 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 starke Persönlichkeit. Ja, ja stimmt. Vielleicht auch ja. Einfach Belle. Und du hast du hast auch einen Hang zu behaarten Männern. <lacht>
0: Ja, Zumindest sagt dem, was ich ja, weiß. Ja, vor allen Dingen und ich erkenne das Schöne ähm, in Ihnen. Ich verliebe mich ja, ja, in den Charakter. Ne? Mhm. Also natürlich, mhm. ein schönes Äußeres macht es Spaß, aber kommt ja auf die inneren Werte drauf an. So auch, auch. <lacht> <lacht> Gut und mit diesem wohlwissenden äh, mit dieser Ach, wohlwissenden eine kleine ja
1: <lacht> Genau, eine Kleinigkeit doch liebe Bums ist das jetzt die vorletzte Folge das heißt Pauline geht jetzt in den Urlaub und wenn sie zurückkommt machen wir noch eine äh, Folge vor der Sommerpause Richtig. und dann gehen wir in unsere kleine verdiente Summerbreak Pause und kommen dann Mitte Ende August auch schon wieder zurück also keine Sorge wir genau. sind nicht allzu lange weg
0: voll genau und deswegen heute warten mal wieder so ein bisschen philosophischer und äh, in der Mitte auch ernster und dann beim nächsten Mal werde ich euch viele Stories mitbringen wahrscheinlich oder ich lag die ganze Zeit sehkrank in der Koje. Eins von beiden wird <lacht> passiert sein. Wir ähm, freuen uns drauf, dass schon mal hier so als, als ähm, ja, wie gesagt, bin so als Anteaser, was mhm. könnte sein? Gisela wird erzählen, ob sie French äh, Kissing gemacht hat, ne? So. Und genießt, dann genießt mal die Sonne und ihr Bumsis auch, genießt die Sonne. Ey, lasst euch bitte von Urlaubspau hier so ein bisschen anstecken mit cooler Laune. Ich werde mir jetzt hier noch schön meine Reste Knäcke, Brote äh, machen und ein bisschen frühstücken und dann die Sachen packen.
1: Ich gehe mein Scheißhaus putzen. Du
0: gehst dein Scheißhaus putzen. So mhm. machen wir alle, worauf wir nämlich Lust haben. Finde <lacht> ich gut. Genau äh, passt auf euch auf und äh, ja, schönen Sommerstart, ihr Mäuse. Also Küsschen aufs Nüsschen. Ja. Chador. Chador. Tschüss. Tschüss. Und wir sind raus. In drei, zwei,